0: Aquí estamos de vuelta en los años locos y Damián Freud nos trajo un entrevistado para el programa al día de hoy, ¿no, Dami?
1: Exactamente, Guille. Eh, para mí, eh, el mejor técnico de nuestra ciudad, el mejor técnico de, de los últimos años, en el último tiempo del ascenso argentino, eh, es nuestro el Paso de Libres y en el día del Paso de Libres queríamos hablar con él y recordar un poco lo que fue para muchos eh, aquel barraca, el mejor club o el mejor equipo. De, de nuestra ciudad. Hablamos de Pedro del chat. Pedro, muy buenos días. San Guillermo y Jorge te saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. La verdad que un gusto saludarlos a todos.
0: Bueno, Pedro, bienvenido. Pedro, eh... Dale, sí, dame. Sí, dale. Sí, sí,
1: sí. No, Pedro, eh, preguntarte cómo estás, cómo se está tratando esta, esta pandemia, en dónde estás, estás en libre, estás disfrutando, recuperando un poco de tiempo con la familia, ¿qué es de tu vida actualmente?
2: Sí, la verdad que sí, porque porque bueno, siempre y generalmente estoy afuera, casualmente ayer hablaba con mi hijo que, que en estos últimos dos o tres años ha trabajado conmigo y, y le decía que ahora en noviembre cumplía 20 años saliendo a trabajar afuera en mi casa y que, y que por ahí eh, en este tiempo fue la, la vez en, todo este, en todos estos 20 años que más me quedé acá en mi casa, así que lo estoy aprovechando bien. Anoche estuvimos con amigos, eh, éramos pocos, pero, pero bueno, acá el tema está bastante controlado y, y por lo menos tenemos la posibilidad de estar, de estar juntos. Así que anoche estuvimos y, y eso es muy bueno porque son cosas que por ahí uno extraña cuando está trabajando
1: afuera. Sí, no, mira, recuperando un poco el tiempo perdido Tanto con la familia como, como con amigos Pedro, eh, mencionaste que estuviste mucho tiempo afuera Pero tus inicios fueron en Paso de la Riga, Principalmente en Barraca eh, ¿Vos arrancaste en Barraca? ¿Puede ser dirigiendo la, la tercera de, de baja en 1995 ser
2: No, no, arranqué bastante antes Yo arranqué muy joven, en el 84 Yo tenía nada más que 25 años eh, me lesioné y, y ya no pude jugar más al fútbol Bueno, en esa época era muy difícil eh, Operarse de ligamentos y todas esas cosas Era no nada que ver con ahora Así que eh, sí, eh, Yo tengo 61 años y Así que imagínate que hace muchísimo tiempo De eso y enseguida comencé a dirigir A los 25 años eh, Dirigí mi primer torneo Dirigí tercera división y después ya dirigí Primera división y el primer año que dirigí Tuve la suerte de salir campeón con con Banco Provincia y bueno, ahí me entusiasmé, seguí y a Barraca llego en el año 96, 97, porque bueno, anteriormente había dirigido Guaraní acá y era bastante difícil que pudiera dirigir Barraca, pero no. llego ese año para el torneo argentino que, que bueno, que en definitiva después eh, terminó con un ascenso y, eh, impensado al principio, cuando comenzamos a desandar el torneo era una cosa que nosotros no sabíamos realmente... Nunca se había llegado a instancias tan decisivas y, y no teníamos por ahí tan en cuenta ni cómo se ni cómo se jugaba el torneo, lo íbamos jugando. Y pasamos prácticamente un montón de tiempo hasta que, bueno, logramos ese ascenso tan importante para la ciudad, para mí también, porque eso por ahí me, me abrió otras puertas y, y fue algo que, obviamente, que siempre le voy a estar agradecido al Club Arraque y que y que nunca me voy a olvidar por todo lo que se generó en la ciudad.
1: Eh, Pedro, ayer tuve la oportunidad de hablar con, con alguien que, que seguramente vos conocés muy bien Que estuvo y fue partícipe, una de las personas también muy importantes de la parte dirigencial de aquel Barraca, hablo de Luis Silver que creo que nos está escuchando Y que, que te mando un saludo muy grande eh, Y él, él me contaba lo que fue eh, ese milagro en el sentido de decir eh, nos encontramos de la noche a la mañana en el argentina eh, logrando el acento y, incluso, el primer campeonato casi estando en ese cuadrangular final para la B Nacional, eh, lo cual para nuestra ciudad es muchísimo, para el fútbol de nuestra ciudad es muchísimo.
2: Sí, sí, sí bueno, Luisito, estaba Luis eh no eran muchos dirigentes, ¿viste? Eh, eh, el abogado Danuso, que anteayer me encontré con él ahí, acá en la esquina, que está el juzgado y charlábamos... ...y el abogado Danuso era el presidente... ...estaba Silver, Chamorro... ...Lemos, eh, Alves... ...Maringo Alves y bueno... Eh, ...sí, después quedamos en un pentagonal final... ...un pentagonal final fue... Eh, ...porque bueno... Eh, ...eso también te daba la posibilidad... ...no solamente de ascender al argentino... ...sino te daba otra chance más de... ...por ejemplo de... Eh, el, ...si ascendía, que ascendió tiro federal... Eh, creo que ascendió Tiro Federal ese año o Concepción del Uruguay y, y bueno, ¿viste? Y te da la posibilidad de pasar dos categorías, o sea, sin haber jugado al argentino. Si, si, si ganamos ese pentagonal jugamos Nacional B, era una locura cómo se jugaban los torneos, pero bueno, era así y la verdad que eh, fue muy bueno, fue algo inédito que difícilmente podamos olvidarnos, no solo yo, sino nadie de los libreños que pudimos vivir esos momentos.
1: Para, para muchos de los niños, y más que nada, los, los futboleros, eso que, que domingo a domingo van el a ir a mirar el fútbol local, eh, ¿fue el mejor equipo de, de la ciudad? ¿Vos lo ves así, lo sentís así en ese momento? ¿O no te dabas cuenta, lo que en ese momento no te dabas cuenta de lo que Barraca estaba logrando y el equipo que estaba también?
2: No, sí, eh, había una cosita muy importante, un detalle, que era un detalle administrativo pero que era muy importante, que ya no está más en la en el reglamento interno, eh, decía que se podía agregar hasta cinco jugadores, eh, eh, o sea, había una sola plaza. Y el que ganaba esa plaza, el que salía campeón, en este caso Barraca, podía armar una selección y podía contar hasta con cinco jugadores de cualquier equipo que quisiera, sin cargo y sin, o sea. Eh, lo pedías, eh, era una reglamentación interna, entonces lo primero fue sí. formar una selección de la ciudad cosa que hoy no se puede, viste porque esa reglamentación uh -huh. no era más fíjate que Juan Carlos Rodríguez eh, y Walinger, que eran dos jugadores habitualmente titulares en el equipo eran de Güemes, un equipo que militaba en la B de Paso de los Libres o sea, nosotros rescatamos todo lo que teníamos de mejor en Paso de los Libres, juntamos 30 jugadores, ya que podíamos y nos prestaban los jugadores. Lo juntamos y terminamos armando una selección, eh, y la verdad que eso fue eh, muy importante. Yo veo eh, durante todo el tiempo que los equipos que han ido eh, año tras año a, los, a este tipo de torneos no han podido hacer eso, porque esa reglamentación no existe más, y cualquier club que presta un jugador, de, seguramente el más importante que tiene en su plantel, uno, dos o trece, te pide dinero. Entonces no se puede armar una selección. Así que eso fue muy bueno y, y la verdad que eso fue muy bueno y fue lo que nos ayudó muchísimo.
3: Pedro, este, eh, te hago una eh, consulta este, que tiene que ver más con tu formación como técnico, porque tú estabas contando ahí este, tu repaso que arrancó en el 84 esa carrera de técnico después de una lesión. Este, ¿Cómo te fuiste formando? ¿Fuiste haciendo cursos? ¿Te fuiste este, armando...? Este, un, un equipo que te pueda acompañar para entrenar a los jugadores, ¿cómo fue toda esa experiencia para llegar hasta, hasta lo que fue la experiencia del Barracas?
2: Mira, te cuento del 84 al 89 eh, eh, yo tenía 29 años en el 89, tengo 61 y había ganado en el 89 cuatro torneos de liga o sea, habíamos disputado cinco torneos y yo había ganado un tricampeonato tri con, con eh, Guaraní de de Paso de los Libros. Y la manera de formarme, ojalá eh, hubiera tenido las herramientas que hay hoy, que, que las ocupo hoy mucho, eh, eh, era ir a Buenos Aires, eh, acá obviamente nosotros totalmente alejados de, de la realidad del fútbol hasta el día de hoy, pero bueno, eh, hoy a través de internet como que estamos, fíjate cómo estamos sí. conectados ahora. Claro. Eh, sí. Entonces ah. compraba libros, o, o le pedía a alguien y, y fotocopiaba libros, y yo siempre tuve, mi, mi hermana eh, vive hace toda la vida en Buenos Aires, tiene su familia, tiene todo allá, y generalmente a veces cuando podía me iba, y me quedaba 15 20 días, me iba a mirar entrenamientos, andaba, no había otra forma de capacitarse, era, hoy tenés, la verdad que es espectacular todo lo que hay hoy, el que no lo aprovecha, yo, viste que que estoy pegando ya una curva tremenda, lo aprovecho, pero pero no sabe cómo lo aprovecho y, y, y pienso ¿no? en, en las posibilidades que, que antes no teníamos. ¿sí? De, esa, de esa forma, eh, de una u otra forma me fui capacitando y bueno, y a través de una apertura, digamos, yo siempre fui una persona que, que, que siempre intenté aprender y que siempre quise aprender más. Eh, abierto a todas las discusiones a todos los disensos a todas la, las cosas siempre entonces me fui nutriendo de gente que eh, conociendo gente nutriéndome de, de conocimientos eh, en base a, a, a hacer de, de esa forma ¿viste? a tratar de manejarme con humildad y a tratar de siempre intentar aprender más y, y eso me favoreció mucho me ayudó muchísimo hasta el día de hoy me ayudó en una época, Pedro, estamos
1: hablando de 1980, entre los 80 y los 90, donde había dos corrientes en Argentina muy bien marcadas, ¿no? el Vilardismo en ese momento, quien era, eh, Bilardo era el técnico de la selección argentina, y ya Menotti, que ya había sido campeón, bueno, en el ECHE también fue, fue Carlos Salvador Bilardo. ¿Tomaste algo de, de ellos dos? ¿Los respetás mucho? ¿Los seguiste mucho? ¿Seguís todavía sus corrientes? ¿O tenés otras corrientes hoy por hoy, en cuanto a lo futbolístico?
2: Sí, o sea, tengo otra eh, siempre he respetado eso, pero obviamente tengo otra corriente no desde ahora, sino desde ya hace bastante tiempo, como que una, como que fuera una mezcla de esas cosas, ¿viste? Porque en realidad eh, eso es lo que ha pasado a través de, del tiempo en el fútbol, ¿viste? Eh, es lógico, ¿viste? Que la posesión, por un lado, pero está bien lo otro. Eh, fíjate, por ejemplo, que ahora se habla mucho de Bielsa, que es un un profesional que yo admiro y, eh, muchísimo eh, y del que intento ver cosas, es más, ya tengo agendado para mirar el partido ahora, qué sé yo, eh, y es una mezcla de cosas, ¿viste? Es un tipo obsesivo, como era Vilardo, que Menotti no era así y es un tipo que intenta todo el tiempo que el equipo juegue bien, como no jugaban los de Bilardo, pero sí jugaban los de Menotti, entonces está plagado, o sea, nadie resigna hoy en día en el fútbol, y ya hace, de esto te estoy hablando, ya es, esto viene hace como 10, 15 años, nadie resigna hoy en el fútbol eh, intentar jugar bien, nadie resigna correr, nadie resigna meter, nadie resigna esas cosas, todo el mundo quiere tener, englobar esas cosas que que ese es lo que requiere el fútbol
1: moderno de ¿eh? hoy. Pedro, eh, volviendo un poco a lo que fue aquel barraca histórico y, y también aprovechando que hoy es el día de Paso de los Libres. Eh, hay una anécdota eh, muy interesante, eh, el viaje a Comodoro Rivadavia para enfrentar a la CAI, eh, donde hubo que hay una movida muy grande, creo que fue la única vez que pudieron viajar en avión, siempre fue... Sí. En eh, micro de muchas horas de viaje que paraban acostados ha para, para comer, eh, pero ese, en aquella oportunidad hubo una movida dirigencial para conseguir el avión que con el secretario presidencial de aquel entonces, que era el presidente de la Nación, era Menem, que, que pudieron viajar a como otro Rivadavia, incluso traerse los tres puntos. Me parece que era un triunfo 2 a 0 contra CAI que Guarnigre que sale en, en Ole con el puntaje 10. Sí, sí,
2: sí. Bueno, fue una locura porque, bueno, de todos los que fuimos a Buenos Aires en colectivo y de Buenos Aires a Comodoro, y bueno, al regreso igual volvimos a Buenos Aires y Buenos Aires vinimos en colectivo hasta acá. Sí, ganamos 2 a 0, creo que un gol hizo Néstor Cuenca y el otro Chamorro. Así fue. Eh, la calle hacía un año y ocho meses que no perdía allá. Bueno, una cancha muy difícil, con un viento muy importante. Yo después volví con Juventud de San Luis en el 2015, volví a esa cancha a jugar. Eh, y como y, y me paraba ahí y, y me recordaba tantas cosas eh, sí, fue algo, algo bárbaro eh, yo me acuerdo que bueno de toda la gente que había viajado eh, de toda la gente que primero en aviones nada más que dos personas por ahí anteriormente a eso habíamos viajado en avión que era uno era el kinesiólogo Estuque y otro era yo eh, y como obviamente que acá en Libre eh, había vuelos en esa época eh, viste pero bueno el, el, eh, prácticamente todos los que viajamos eran éramos dos nomás los que habíamos viajado anteriormente así que fue una experiencia una experiencia, sí, sí, sí. Una experiencia no, viste ver, fue tremendo los, los jugadores parecía que estaban no sé parecía que que estaban arriba de las torres gemelas, más o menos el miedo que tenía, no te hace una idea, lo que fue fue una, la verdad que eso recuerdo hasta el día de hoy, ahora nos reímos todo pero en ese momento, viendo esas caritas subiendo a la escalera del avión, no te imaginas lo que fue, fue algo único.
0: Pedro, y viniendo ahora un poco a la actualidad de, de, del fútbol local de Libres, ¿cómo ves, eh, digo, sacando este contexto de pandemia, ¿cómo ves al fútbol libreño en, en, en este momento?
2: Mira, he ido, eh, no mucho, pero he ido, y obviamente que me contacto con dirigentes, con gente relacionada al fútbol, porque nos encontramos todos en el día a día acá, y bueno, de una u otra forma hablamos y, y conozco, conozco, eh, a, en este momento han regresado muchos jugadores que... Que han, eh, que han militado en diferentes categorías, algunos hasta han estado en, en equipos importantes, eh, algunos en Federal B, en Federal A. Y bueno, hay muchos jugadores que hoy están de regreso acá en Libre, no solo por la pandemia, sino antes de la pandemia. Eso enriqueció un poco. Acá y hay buenos jugadores en paso de los Libres. Eh, eh, o sea,. Esto no descubro nada diciendo esto. En el fútbol eh, no, no podemos hablar de ninguna otra cosa si no hablamos de dinero. Claro. El fútbol es el gran negocio. El gran negocio que existe en el mundo. Esa es la realidad. Y, y se genera todo a través del dinero. Por eso, o sea, yo no soy machista ni nada, pero eh, eh, ampliando el espectro se le da eh, se le da una importancia y me parece bien y eh, súper importante hasta el fútbol femenino. Va a haber fútbol de todos los tipos. Mañana pasado va a haber fútbol de, no sé, de vaca, de, de lo que vos quieras va a haber fútbol para seguir televisando y para seguir agrandando el negocio y generando el negocio. A mí me parece bárbaro. Entonces, en ese contexto... Eh, 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 ya libres no es lo que era porque había otras posibilidades económicas porque la ciudad eh, a, a través de, de la aduana del puente, de lo que generaban mucha gente, o sea, había el comercio eh, hoy eh, hoy salís a pedir una ayuda a, un, a alguien y es muy difícil de conseguir, entonces es muy difícil de armar, ahora la, lo esencial eh, que, que es lo que tiene que ver con el fútbol, que son los jugadores, hay hay jugadores, los que no no se puede concretar un proyecto importante eh, o, o digamos un poco ambicioso, aunque sea, como para decir eh, la podemos pelear de verdad, pero material. material y, hay materiales. Hay material eh, los eh, jugadores, muy buenos jugadores.
0: En este contexto, y, y pensando también, no sé, en, en la movida que hay con el básquet en Corrientes, que hay en Mercedes, en Capital, ¿crees que hace falta una política de Estado también, de la provincia o de la nación o del municipio para, para fomentar el fútbol local?
2: Sí, indudablemente, indudablemente. Mira, yo he estado, por ejemplo, por decirte, he estado en muchos lugares, pero he estado en San Luis, que es una, una provincia típica, digamos atípica, es como si fuese una provincia de otro país, viste, eh, justamente eh, en todos los aspectos, pero en el apoyo eh, eh, y en el cumplimiento, viste, porque una cosa es que en el fútbol. Yo te digo porque lo he padecido con los dirigentes de toda la vida, hasta el día de hoy, eso sí. O sea, más allá de que siempre te generan un apoyo. Eh, hay dos motivos eh, muy difíciles para los dirigentes que por eso no se quieren hacer compromiso. Primero, el apoyo siempre está, pero es poco. Y segundo, el cumplimiento siempre es eh, tres meses o cuatro meses atrasado. Entonces, cuando vos te acordás, ¿viste? no podés más. Y se te desmembra el, todo el, 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 digamos, lo que armaste, ¿viste? el objetivo que armaste pero claramente si no hay ese tipo de apoyo, justamente porque hoy en día nosotros tenemos una ciudad eh, que está devastada que no tiene ya más eh, ese ingreso y ese movimiento de dinero interno que tenía en otras épocas, que, que vos llegabas y, y le hablabas con un despachante o con dos y te, te bajaban todo, a nosotros nos ayudaron muchísimo, fundamentalmente esa gente que, que a través de eso también eh, como ese, eh, de, digamos, eh, promovían sus empresas y sus cosas, ¿ves? esa es la realidad. Eso se terminó, entonces cada vez más difícil. Pero material acá, quédate tranquilo, y debería haber una política mejor. Eh, tampoco no nos ayudan, no nos ayuda eso hace bastante tiempo desde, desde el municipio, o sea, desde la cara visible, desde que puede ir a decir. Eh, démosle un poco de prioridad a esto que es bueno y tenemos una historia por detrás, que es justamente la historia de Barraca, de Guaraní, la historia es muy rica de los dos clubes prácticamente centenarios que tenemos acá, pero no hay una política de ese tipo, ¿viste? es como que y hay mucha gente que quiere que quiere volver a ver buen fútbol que quiere volver a ver buenos equipos que vengan acá equipos interesantes vos cuando trae algo más o menos o acá cualquier equipo de la ciudad yo he ido a la cancha eh, llega una instancia buena como ha llegado por ejemplo Madariaga ahora mismo en, lo, en el último tiempo eh, cuando antes de que se, se corte el, el federal amateur yo fui a ver el último partido de Puente Seco y había una buena cantidad de público que va a ir creciendo sí la cosa va mejorando, así que estaría bueno, ¿viste? pero
3: es muy difícil. Y en cuanto a, lo, a, a, a las promesas, ¿no? Al jugador individual, que sabemos que hay muchos compañeros, compañeros, algunos, sí, compañera y compañera, tipo con, con ciudadanos, podríamos decirlo, que, que son promesas que son buscados por clubes grandes, importantes de la Argentina, y que van, se prueban y esas personas después terminan volviendo a nuestra ciudad. ¿Qué es vos lo que sentís? que ¿Qué pasa con la cabeza de ese chico que llega ahí quizás como promesa a las grandes ligas y quizás no tiene la contención suficiente para sostenerse en ese ámbito, ¿no?
2: Sí, hay cosas que son muy difíciles, ¿viste? El arraigo, el desarraigo, mejor dicho, es, es muy difícil de sobrellevar, ¿viste? Yo tengo a mi hijo que tiene 22 años, que trabaja conmigo hace ya dos o tres temporadas en edición de video, que es Gonzalo, y, y te puedo garantizar que él recién ahora me entendió. Yo le mostraba estos días atrás en la compu mirábamos fotos de cuando me iban a visitar a Corrientes y que yo tenía fotos por todas las puertas del departamento cuando yo tenía 6, 7 años. Y, viste, yo estoy hablando eh, desde, desde mis hijos, pero los chicos jóvenes tienen sus amigos, sus novias, su casa, su mamá, su papá, y cuando se van, viste, es, el desarraigo es muy importante. Y, y hoy, viste, todo el mundo lo toma con mucha liviandad, o sea, viste, eh, yo por eso marqué estos años que hace que fui afuera, perdí muchas cosas, me perdí de... De, de recepciones eh, confirmaciones, cumpleaños no digo navidad de año nuevo porque uno siempre está libre pero me perdí en muchas cosas y ese sacrificio eh, les cuesta mucho a los jóvenes hoy viste cree que van allá y que van a jugar y que van a jugar en la primera de Boca, en la primera de Río en la primera de cualquier equipo y que van a jugar o lo sacan del equipo y no la siguen peleando rápidamente entonces el contexto tiene que ser diferente los padres, las novias, los amigos tienen que estar preparados de la cabeza para sustentar esos malos momentos que son muchos más que los buenos. ¿eh?
3: Sí, sí, seguro. seguro. ¿no?
2: Y es, ahí radica, ¿me entendés o no? Entonces vienen acá y, y después quieren retornar a lo otro y ahí ya es bastante más difícil. Además, eh, hay que quedarse a pelear en otros lados, en todos los aspectos. ¿viste? Es como un laburo. Es quizás como lo que pueda, puedan hacer ustedes o puede hacer cualquiera, ¿me entendés o no? Eh, sí. Pelearla, Después Clarísimo, clarísimo. Volver, pero pero tenés, si querés, viste, tenés que pelearla, viste. Esa es la realidad. Doy
1: por un último, ejemplo.
2: Pero... un ejemplo. El chico de Tarabini, por ejemplo, viste. El Lolo. Sí. El pibe. Eh, eh, cuando quedó libre estudiante de La Plata, vino a hablar y me decía que quería eh, quedarse por acá cerca. que se... Después siguió haciendo carrera. Y yo le decía, mira eh, no te quedes. No, 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 no te va, no te quedes un poco unido, crucero, porque están en Nacional B, seguir peleándola más arriba, más importante. Bueno, hoy ya tiene unos cuantos años y hoy sí volvió a paso de los ligos. Pero bueno, fue un chico que triunfó, que jugó en categorías importantes en Primera División, pero viste uno, eh, hay dos o tres, pero hay muchos buenos jugadores que han pasado por buenas categorías y que como, eh, como dice Jorge, han regresado acá y se le hace muy difícil.
1: Por último, Jorge, pues se nos está cortando el zoom. Eh, eh, ¿Vamos a seguir teniendo a Pedro de Chal como entrenador o esta pandemia? Hizo reflexionar un poco y decir, bueno, ya, ya hemos terminado la carrera de técnico.
2: No, estoy a full. En realidad tuve una propuesta de un club de la zona hace más o menos dos meses. Eh, está bien que el federal no arrancó y que está todo trancado y desestimé porque la provincia. Eh, a la que me requirieron está con muchísimos problemas de, de, de cómo es eh, de COVID entonces dije que no y bueno, hoy, por hoy optaron por un técnico de eh, ese en resistencia y, y o sea que apenas esto se mueva y haya alguna propuesta de trabajo que ojalá la tenga no, voy a arrancar y voy a seguir Todavía eh, tengo muchas ganas de seguir entrenando, sigo trabajando acá a diario, tenemos algunas plataformas, algunas cosas con las que permanentemente nos estamos actualizando con mi hijo y estamos armados hasta los dientes, nos hemos armado como para arrancar con el trabajo, juntarnos con material, juntarnos con tecnología, comprar esto, comprar el otro, como para armarnos medianamente en la categoría que dirigimos de la forma con que más o menos se entrena y se trabaja hoy.
0: Bueno Pedro te queremos Pedro, a, a te queremos agradecer, ver, por, agradecer por el no, contacto dale a mí dale
1: dale sacale. no agradecerte por, por la posibilidad de charlar con nosotros no, seguramente vamos a seguir charlando en otro momento eh, queríamos recordar un poco lo que fue aquel barraca y, y hablar un poco también con vos aprovecharte un poco
2: bueno damián Jorge Guille les mando un gran abrazo les agradezco mucho la verdad que para mí siempre es un placer y muy importante así que les dejo un gran abrazo y bueno que tengan un buen fin
0: Pasó bueno, Pedro de Chat. Bien, bueno. Entonces, acá por los años locos, nosotros ya venimos. Quédate con nosotros.